My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Kanpla, fortalt af Jonas Gøtler. Episoden er en del af podcast-serien Global Green Ambitions, som er lavet i samarbejde med Market Entry-platformen Canute. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og deres internationale vækstrejse. Kanpla er en alt i en platform til kantiner, der gentænker kantineoplevelsen med fokus på kunderejse og lojalitet. Det giver kantiner nye muligheder for at reducere madspil, digitalisere salgskanaler og mindske administrationen. Hos Kanpla går det stærkt. Siden virksomheden startede som et skoleprojekt i 2019, har virksomheden vundet flere priser og solgt på livet løs til mange skolekantiner og skolemadsleverandører. Salget er sket via den gode gamle disciplin, kold canvas. Og som altid er det ikke helt uden udfordringer at sælge på denne måde. Og så holder vi så på sådan en resteplads, hvor at, øh, Jeppe han har taget nogle af de der... Du kender måske de der bind, man kan tage for, for øjnene der, når man sover. Jeg ved ikke lige, hvad de hedder, men <laughs> han har taget sådan nogle med med sådan nogle krokodilleøjne på. Og sådan så lå vi bare der, sidder tilbage i den der resteplads, og så bare lå og sov. <laughs> og øh, så vågner vi så morgenen efter... Så er den resteplads lige pludselig blevet til en byggeplads. Der var gravkører og alt muligt rundt om folk, der gik. Og vi lå jo bare, altså det må være sjovt syn, så kigger de ind, så ligger vi to på række i den der lille kia. Vi taler også om de store grønne ambitioner, og om hvordan de formår at følge med nu, når virksomheden vokser med så høj en fart. Ellers er ikke mere at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Jonas, ordet er dit. Det, det forholder sig sådan, at jeg øh, gik gymnasiet, øh, sammen med de andre selvfølgelig, øh, på HX Viby, hvor jeg øh, gik på innovationslinjen, og vi var medvirkende i, øh, i et forløb, der hedder Company Program, hvor vi fik lov til at lave vores egen skoleopgave, virksomhed, øh, hvad, hvad man vil kalde det. Ja. <laughs> det var PowerPoint og en, og en lang forretningsplan <laughs> på PDF. Øh, og så var vi med til nogle forløb der, og, og gik egentlig videre derfra til, øh, til finalen her i København, øh, 
Og efterfølgende, så synes vi bare, det var så fedt at være i gang med det, så vi simpelthen fortsatte at stifte en rigtig virksomhed øh, ud af det. Og nu er I blevet flere jo. Nu er I blevet flere, ja. Er flere co-founders på, I har fået god traction, som det jo hedder. Og, og selvom det er gået hurtigt i startet i gymnasiet, så er I jo blandt andet blevet nomineret til flere priser. Ernst Young's Entrepreneur of the Year, Most Likely to Become Next Unicorn Accelerate, og andenpladsen i SDG Sustainable Tech Awards også. Mm. Vi har også haft corona, ja, og, og, og vi, I fokuserer især på kantiner, ja. som jo ikke har haft <laughs> kæmpe kronede dage de seneste par år. Og alligevel er det lykkedes jer, at skabe et setup og nå så langt, at I er blevet nomineret til alle de her priser. Hvordan gør man det? Oh ja, det har, det har været en super spændende rejse. Jeg tror, vi har lidt haft en fordel i og med, at vi ikke har kendt til andet end corona i vores iværksætterkliv og karriere. Altså, vi startede under corona, det er de vilkår, vi har haft, og så er det bare det, vi måtte arbejde med. Så vi har egentlig ikke kendt den anden side før, før nu her, hvor vi begynder at se nogle ændringer. Så tror jeg også det her med, at vores online-løsninger faktisk har hjulpet rigtig mange kantiner under corona med simpelthen at kunne omstille sig produktionen og, og kunne køre driften på andre måder, så alle ikke skal komme op og bruge kontanter eller styre de forskellige fysiske ting, man simpelthen kan, kan uddelegere og køre maden ud osv. Kan man sige, at det er en fordel? Altså i, at, i, i det, når opfinder vi et begreb, coronaborn. Corona-born. Man kan være ja. globalborn, man kan være meget borgen. I coronaborn, og det vil sige, det er det vilkår, I egentlig er startet ud i og, og har vækstet i. Ja. Kan det være en fordel, at man, man, man skaber en succes under de her stramme restriktioner, for så at skalere det bagefter til det, forskel for omvendt? Ja, det, det tror jeg da, helt sikkert. Altså, det er et, jeg tror også, det var noget helt andet, hvis vi havde været i gang, havde haft traction, havde en, øh, en fin forretning, der kørte, og så lige blev vi ramt af corona og skal til at omstille og så vente, hvor vi bare har været må komme med åbne armene og tage, tage, hvad vi kunne få, og så, så gør det bedre derfra ja. øh, den anden vej rundt. Så I sidder et par stykker og får den her idé ja. i Viby? I Viby, <laughs> i Aarhus der. Og laver, du smiler, <laughs> det kan lytterne ikke se, du smiler, når du fortæller om jeres parabånd, jeres businessplan, men jeg har jo lige fortalt om nogle, nogle af de nomineringer og priser, I alle har været indstillet til at have vundet. Ja. Så det er jo gået meget godt indtil videre. Ja. Jeg har også fået investorer ombord allerede. Det har vi. Det, det tog så også sin tid, fordi vi faktisk valgte at, at starte op og bootstrap langt det meste af vejen. Øh, det var ret fedt, vi kunne være profitable fra starten. Øh, det var vi ikke nødvendigvis, men vi kunne være. <laughs> så vi har bare bootstrappet og taget den stille og roligt med corona. Øh, vi startede jo øh, egentlig øh, i januar 2020, hvor vi gik live et halvt år før det. Der så vi simpelthen bare udviklet det. Øh, det var så Peter, min co-founder og mig selv fra gymnasiet, hvor vi sad og lavede noget koncept ud af det, og tog det videre fra skoleprojekt til en reel virksomhed. Stadig stiftet, da man kunne dengang lave IVS-selskaber, så vi kunne komme i gang uden at bruge, at bruge så mange penge. Ja. <laughs> og så fandt vi Robert, vores CTO og tredje co-founder, øh, ved et øh, opslag på, på Uni. Og, og han kom fra Tjekkiet, kan jeg forstå. Han kom fra Tjekkiet, ja. og, og det har også gjort, at vi har været lidt internationalt fra start, fordi alt har været på engelsk, og skulle kommunikere og bygge en platform med med en, en fyr fra Tjekkid, der så er i Danmark, og, og skide dygtig, og, ja. og, og alt kører på engelsk, det var super fedt. Øhm, og det tog så det her halve år med at bygge den her platform, prøve at få nogle kunder. Vi startede så på folkeskolemarkedet, deres kantiner, nu er vi så senere gået over til virksomhedskantiner, men vi havde vores klare fokus på folkeskoler til start. Øhm, og det tog sin tid lige at komme ind i det offentlige, kan man sige, <laughs> uden at have nogen traction eller noget. Øh, det var faktisk sådan, at vi... Øhm, vi havde fået vores første, første aftalehus med en øh, folkeskolekantine i Aarhus Kommune. 
og vi var mega glade op at køre, og vi skulle bare i gang øh, ud over stemmerne og teste hele af og så videre. Og så går der lige en par dages tid, og så ringer, ringer skolelederen lige og siger, jeg fik lige et opkald fra øh, borgmesterens hus, øh, vi må desværre ikke lave en aftale med jer, fordi der kommer et udbud i Aarhus Kommune. Så øh, vi må okay. tilbage og bruge øh, et par måneders tid på at finde en, øh, en privat skole i stedet for. Øh, så her står jeg med en kommunal skole, så kan man se Fidusen i mm. Kjernblad. I er faktisk tæt på at lukke en aftale. Ja. Og så på grund af de offentlige udbudsregler, så ringer borgmesterens kontor og siger, god idé, den skal vi ikke have. Ja, det var lige vand, <laughs> Og så gik der lige to år senere, før vi kunne være med i det, det udbud der. <laughs> ja, for det er jo ikke bare lige sådan at sætte sig ned og blive en del af udbudsrunde. Ikke? Ja. Så. så, okay. Så Kanpla er helt præcis hvad? Hvordan fungerer Kanpla? Er det en app? Er det software ja. as a service? Ja, helt sikkert. Så <laughs> helt lavpraktisk, så er Canbla en todel platform. Der er frontend brugerdelen, hvor at, øh, om det er en forældre, en elev, en øh, medarbejder i en virksomhed, de har deres online-oplevelse, hvor at kantinen kan fremvise deres madtilbud og give mulighed for, at man kan bestille mad derinde øh, på forskellige måder. Der har vi helt sat op og meget modulært opbygget. Så alt afhængig af, hvordan kantinen kører det, om det er betalt med Apple Pay, Mobile Pay, om det er fakturer til virksomheden og alt det, der hører til der, så kan vi egentlig sætte det op og bygge det, som man har lyst. Øh, om det hedder mødeforplejning til kantinen, om forudbestilling af kantinemad, salg og overskudsmad, så kan man sammensætte det hele i appen. Øh, super simpelt. Det er den ene del. Så er der en anden del, som er backend-delen til køkkenerne, hvor de simpelthen har det eget administrationssystem, kan få oversigt på salget, kan lægge en madplan super effektivt med et enkelt klik, øh, kan sende push-beskeder, kommunikere, sende alt muligt engagement ud til deres brugere fra platformen af, og printe og, og styre hele deres drifter. Så alt det har jeg i løbet af ganske to- kort tid for, ikke bare fået bygget op, men ja. har også fået solgt det til en del. Også fået Skoler, solgt det. Skoler, ja. ja, for sådan. Ja. 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 Men de starter jo ud øh, med at have en idé, men inden, intet ved I om at programmere. Overhovedet ikke. Så jeg har bare en idé om et system, det her kunne være rigtig smart, tænker jeg. Ja, og vi stod jo, men tænker, altså, vi vidste jo ikke noget som helst. Jeg har haft informatik på C-niveau, men det var ikke, det var ikke noget at råbe for. Så vi, vi stod lidt med og tænkte, skal vi gøre det eksternt, finde nogen, der kan bygge den, eller skal vi gøre det altså internt, finde en, ja. en co-founder, der kan hjælpe. Og vi snakkede lidt forskellige. Og er så heldig så at finde Robert, der var det perfekte match til os, og har super store ambitioner, og også går op i det grønne og bæredygtighed, og bare gerne vil bygge noget super fedt. Så det I egentlig gør, at I har en rigtig fed idé. I har noget, en pitch, I har en struktur, I har en, et idébord, kan man sige. Og så siger Robert, nu går du ind i det her rum, og så begynder du bare at programmere. Er, ja. det, er det lidt det, der sker? Øh, nu kommer han ind og bliver en del af konceptet, ja. og hjælper med at finde ud af, hvordan skal vi lige gøre det her til en realitet. Ja. Og jeg er super glad for, at vi ikke gik den eksterne vej. Det kan godt være, at det fungerer for nogen, men jeg er ikke i tvivl om, det havde været rigtig dyrt for os, hvis vi havde gået den vej. Fordi der har været så mange små finjusteringer, ændringer og feedback til højre og venstre, som vi jo skal det bruge for at blive bedre. Det har været rigtig dyrt. Det har været rimelig dyrt. <laughs> Men der er, også, der er også noget med det her, når det bliver en kogefar, så får du et helt andet ejerskab. Ikke? Du ja. har hånden på kogebladen på en anden måde. Du er en del af noget, der er større end dig selv. Og det gør vel også, at man føler sig endnu mere motiveret Præcis. til at arbejde ja. mosen ud af bukserne. Ikke? Ja, præcis. Ja. Vi er, jeg tror egentlig, han købte så meget ind på, øh, på den her idé omkring, at vi kan se kantiner før, end har været meget øh, overset markedet for digitalisering. Og vores overbevisning er egentlig, at om nogle års tid, så kommer kantiner egentlig til at foredre at have sådan en online-platform til at kunne administrere ting og til at hjælpe med køkkendriften og håndtere alle de her ting. 
Så jeg tror meget, det er den her vision med at kunne blive verdensførende platform for salg og engagement af Cantina. Kommer sådan stille og roligt diskret ud af dig. Prøv lige at se det igen. Så verdensførende platform for salg og engagement af Cantina. Sådan. Hvornår, hvornår kom den formulering? Den Eller? formulering kom, det var ikke, da det var skoleopgave. <laughs> det er kommet stille og roligt per pitch. Ja. Der er jo en lille smule mere og mere. <laughs> Så hører du her, I coronaborgen, men I er også lidt globalborgen, fordi øh, I har jo også været lidt ude omkring, I allerede kigger lidt på, på, på den internationale skaleopmulighed, og ja. det kan vi lige komme lidt ind på. Nu er det her jo en del af Global Green Ambition-serien fra iværksætterhistorie, mm. og man kan jo allerede høre, hvorfor det er det. Ja. Det her med at reducere madspild ikke? og sørge for at få mere ud af de råvarer, vi rent højst bruger, det giver jo rigtig meget mening. Det er meget, noget, der er meget op i tiden, heldigvis kan man sige, der kommer mere og mere fokus på det. Det, der var interessant, er, at der har ikke været ekstraordinært stor fokus på det på kommersiel side eller øh, i forhold til kantine, altså skolekantine. Ja. Det, det overraskede mig lidt her, da vi sad og snakkede inden, at, at øh, man tænker, det får vi jo turde ørene fulde med hele tiden og med rette, men det kan jo undre en, at man fra offentlig side ikke har haft hånd omkring ja. øh, madspil. Jamen, der er, der er stadig selvfølgelig meget snak om det. Jeg ved i hvert fald på køkkensiden, der bliver de jo uddannet til højre og venstre, og har kursus og så videre for at finde ud af, hvad er det, vi håndterer madspil. Og mange køkkencheferne er jo også super dygtige til det, altså til at kunne finde ud af, hvad er det, vi har på menuen i dag, hvordan kan vi omstille det til noget andet, og skal vi lave en suppe eller gulasch ud af det næste dag, eller altså alle de ting, det er de jo super dygtige til. Men, øh... Jamen, selvfølgelig er det det, hver især. Ja. Men de gør det jo alle sammen på hver deres måde, kan man sige. Men ja. de har vel ikke den her overordnede, ja, det har nogle af dem så nu jo, med kernflam, <laughs> men, men den her overordnede struktur, altså indgå i et større system. Ja, præcis. Øh, Vi ser det meget som sådan, man har jo frokosten, det er det, kantiner er centreret omkring, typisk. Øhm, så ser vi lidt sådan før, under og efter frokost, hvordan er det, vi kan hjælpe at gøre noget der. Før frokosten, der er hele grundtanken med Kandler var egentlig, fordi vi vidste heller ikke særlig meget om kantiner øh, og køkkener på daværende tidspunkt. Øh, men det var hele den her idé omkring en kantina. Det er ikke noget, vi har hørt før i forhold til madspil. Vi har hørt meget på restauranter, og, og der bliver gjort en masse der. Men øh, med kantina, hvad kan vi gøre der? Og så sad vi og tænkte, hvad nu hvis alt maden blev forbestilt? Øh, og det er selvfølgelig ikke alle kantiner, det passer til, det setup, Men ideen var simpelthen, hvis man kan forbestille mad, så ved køkkencheferne, Lidt bedre i hvert fald. Nogenlunde rigtig godt, <laughs> hvor meget mad skal produceres for en given ja. dag. Ja. Så det er sådan det, vi kan gøre for en samt data for, hvor mange er det en, der køber generelt set, så man kan omstille produktionen til det. Under frokosten, der er det egentlig mulighed for med nogle af vores moduler, at man kan monitorere og registrere, hvor mange medarbejdere eller hvor mange, der kommer i kantinen løbende, så man også under den her lange frokostpause kan finde ud af, hvor mange har vi haft igennem kantinen, kan vi gøre noget her? Skal vi måske ikke stille det næste store fad mad ud på buffetbordet? Eller hvad skal vi lige gøre her? Og så efter frokosten, der har vi så det her modul, vi kalder leftovers, hvor man kan super effektivt sælge overskudsmad og kommunikere det til kunderne i kantinen. Men Jonas, jeg går lige et skridt tilbage, fordi vi ja. sidder der, et par af jer i gymnasiet og får en god idé. Laver jeres eget lille pitch. Og øh, her, ikke så mange år efter, så har I co-founders på, I har investorer på, I har været på Canute's International Scale-Up øh, Bootcamp i Berlin, fordi I allerede ret tidligt var klar over, at I skulle ud over stepperne. Du har en meget klar defineret definition, vi lige hørte før, omkring at være de førende inden for det her. Men som du selv siger, I vidste ikke rigtig noget om kantiner. I vidste ikke så meget om madspil. I vidste ikke noget om at programmere. I var ikke engang studenter. 
Og nu er I nomineret til at vække mange priser så kort tid efter. Hvordan i alle verden tror man så meget på sig selv og sit koncept til, at man rent faktisk skaber en virksomhed på så få år? Oh, det er et godt spørgsmål. Det er jo, ja, for mig selv, så har det altid været bare altså, min drøm. Det har det sikkert været for mange, men øh, min drøm om at prøve at skabe et eller andet. Og det føler jeg, at vi egentlig alle sammen har haft i, i Kanpla. Øh, om at hjælpe med noget, der er lidt større end en selv, og hvad man nu kan gøre der. Øh, på et andet tidspunkt, fordi jeg ikke vidste noget om software og alt, der ligger derimellem, <laughs> som er et kæmpe felt. På et andet tidspunkt vidste jeg ikke, om det skulle være en tøjforretning, om det skulle være et eller andet. Altså, eller man går ned og strøder og ser nogen, der faktisk går med de bukser, man selv har siddet der og designet. Altså, det kunne være, være alt mellem. Det var bare drømmen med at der er skabt. Bare drømmen skabe noget, ja, ja. Som, som hjælper nogen i hverdagen, eller ja. som, som folk faktisk synes er fedt. Øhm, og så var vi så heldige, at vi kunne samles omkring det her med kantiner og også med, med en grøn vision øh, sammen med det. Og få flere og flere folk på, også fra andre lande. Vi sidder lige nu af, af 17 i timet, og øh, har flere forskellige nationaliteter. Vi vækster selvfølgelig også have flere dejlige kollegaer det næste års tid, men øh, har både nogle fra, fra Italien og Armenien og, og Tjekkiet også, som vores co-founder jo er fra. Øhm, så det, er, det har været mega fedt at kunne samles med så mange mennesker, der sidder i nogle andre dele af Europa og verden, øh, og kunne samles som en, en vision. Det synes jeg er, er virkelig fedt. Så, det kan jeg godt se. Det det, det brænder dig, hvor det tænder dig virkelig. Ja. Ja, og, og, og nu skal jeg lige høre, fordi I har en tilgang, der hedder Remote First. Ja. Prøv lige at forklare lidt om det. Jamen, det er jo måske også kvær, at vi er kommet på øh, coronaborgen, som du selv nævner. Øh, så har vi bare altid haft en tilgang til, at det her med at sidde hjemme og arbejde. Altså, vi, vi tror ikke så meget på det her med, med de faste timer, og man skal være der og, og slå, øh, slå ind, hvor mange timer man er. Mere på det output og det, det man er med til at skabe i virksomheden. Det er det, man bliver bedømt på. Hos os i hvert fald. Ja. Øhm, så man sidder fire timer, man sidder seks timer, og man gør det i et andet tidsrum end os andre. Det er egentlig fint, så længe man bare har det output, man nu har. Så stort set alle jeres medarbejdere sidder rundt omkring? Det er så det, vi så har set, at vi har jo øh, vores kontor øh, based i, i Aarhus, og alligevel så kommer langt de fleste ind på kontoret og gerne vil være der og være med til at den hverdag. Øhm, så de vælger det alligevel til, selvom ja. altså, det er remote først, du kan arbejde fra, hvor du end er, bare du leverer. Præcis, men det giver noget fleksibilitet til, hvis man har en dag, hvor man føler, jeg har nogle opgaver, jeg bare gerne vil tørne sig igennem derhjemme, men så gør man det, og så sidder man, og så er det egentlig frit for. Så det er jo tilvalg, som ja. folk selv træffer hver dag til at sige, jeg kører på kontoret, ja. men I har jeres tilgang, der hedder remote først, og siger, det er egentlig det, du er ansat, du er engageret til, det er fint, du arbejder bare, hvor du er, men alligevel vælger folk at, at køre. køre på kontoret, mange af dem ofte, ja. Ja. Hvad er, det, hvad er det, der gør, at folk har lyst til at være sammen, tror du, i Men Jeg tror, det er ligesom at den her kultur, vi også prøver at skabe med, at det bare skal være, være fedt at arbejde der. Øh, vi er glade for, for hinanden og, og har, har et rigtig godt, øh, godt fællesskab i teamet. Øh, vi har både været på nogle forskellige firmaturer og prøver at foredrage en god fredagsbar og hygge osv., og samtidig med, at der bliver arbejdet seriøst med tingene. Og jeg tror bare, det, det er bare typisk også en anden energi, man får, når man er der fysisk og kan være sammen om noget. Øhm, også selvom man sidder med sin egen ting. Men simpelthen bare det her med at kunne have lige, at man går ned i kantinen og spiser med, med sine kollegaer og snakker lidt om løst og fast der, ja. det, det giver også meget energi til dagen. Er I gode til at fokusere på opgaven? Ja, det vil jeg sige. Der... Altså, work hard, play hard, og så work hard igen. Ja, det, det vil jeg sige. Det er, og der bliver lagt mange timer i det selvfølgelig. Sådan er det jo, men... Ja. Det er, ja, det er seriøst på kontoret. 
Hvordan øh, vokser man som menneske med en opgave, der vokser så hurtigt, så tidligt i ens liv? Altså, du skulle lære, hvordan man etablerer en virksomhed. Du skulle lære noget om økonomi og drift og omkostning. Du skulle lære at være leder. Du skulle ansætte de rigtige folk. Hvordan lærer man det samtidig med, at man er i gang med at udvikle, hvad der ifølge dig selv bliver verdens førende platform inden for branchen? Hvordan... hvordan man behøver nok ikke at have tid til det hele jo, når man har nogle skidedygtige co-founders og, og folk i teamet. Sådan var det selvfølgelig ikke fra en start. Altså, der var vi jo kun co-founders, der skulle være blæksprutter med det hele. Så der bliver det meget autodidakt, det hele. Men vi har egentlig også bare erfaret, hvor, hvor fedt og hvor nemt det er at kunne komme til, til, til læring og til, til eksperter og til folk, der faktisk ved noget om tingene ude i det danske erhvervsliv. Også selvom man ikke har verdens største track record, så længe man bare brænder for tingene og gerne vil fremme, og så er der egentlig rigtig mange, der har døren åben til, at de gerne vil hjælpe. Så hvis vi havde behov for noget, så kunne vi få noget sparring der, hvor vi, vi manglede. Øhm, og ellers så vi ellers bare ret tidligt lidt opdelt os til at kunne tage vare på nogle forskellige ting. Øhm, og i og med timer så er vokset, flere opgaver, der blev uddelegeret. Der kom også flere opgaver til, det er klart, men, øh, men der er flere til at løfte opgaven sammen. Og jeg tror, det er den her del med at kunne give ansvar ret tidligt og, og være fælles om tingene stadig. Det er, det er nok noget af det, der har ført os længst frem, samtidig med, at vi kunne få adgang til, til sparring og fede folk på rejsen. Og ja, som sagde jeg, nu opfandt vi et begreb, der coronaborgen, men I er også globalborgen, og det var vi inde på før. I ret tidligt tager på en international scale-up bootcamp, som vi var inde på før, Kanus bootcamp, og det var så i Berlin i to ja. Der er jo stadig ved at udvikle kanter herhjemme, men alligevel tænker jeg, vi er allerede nu nødt til at se ud over landets grænser. Vi har egentlig fra, igen, det her med teamet og så internationalt og, og coronaborgen og så videre, så har vi egentlig tænkt os selv som en international virksomhed for dag et. Det kan godt være, at vi kun har haft hjemmesiden på dansk. Det kan godt være, at vi kun har, har snakket med, med danske folk ude i kantinerne. Men vi har altid gerne vil ud over stepperne, og det er også det, vi arbejder hen imod nu her, og har fået nogle fede folk ind, der kan tage de opgaver op. Øhm, så udover det, så har vi også lavet noget research på det internationale marked, og kan se, at det ligner rimelig meget det danske på, på mange lande i hvert fald, øh, med kantinekultur og hvordan man gør tingene. Ja, for det er jo det, både med kultur, men også øh, lovgivning. Ja. Altså, det er jo, der kunne jeg forestille mig, at inden for EU er der måske en vis sammenlignende lovgivning, men stadigvæk, der er vel stor forskel fra land til land, og også ja. hvordan man drifter. Danmark er jo ikke stor på kantiner sammenlignet med, med andre lande tæt ja. på os, vel? præcis. Og der er bare nogle forskellige kulturer, for eksempel både i, i Frankrig og Sverige, der gør man det på lidt andre måder, hvor det er lidt mere restaurantdrevet, eller hvor for eksempel medarbejderen går ud og spiser på et bestemt sted i en restaurant, eller har sådan nogle frokostbilletter, de køber rundt omkring, hvorimod i sådan nogle lande som, hvad vi ser i UK og, og Norge for den sags skyld, og andre steder, der, der ligner det mere den danske kantinekultur. Så I, I har lavet et eller system. Mm. Forældrene har tilgang til det, skolen har tilgang til det, eleverne har tilgang til det, de ja. kan forudbestille deres mad, øh, i, i samtidig også hjælper kantinerne med at producere den rette mængde, og hjælper dem med leftoverdelen af af systemet, hvordan får vi solgt og minimeret mm. uh, vores spil. Og det er der jo brug for. Det er noget, der er enormt fokus på i hele verden, kan ja. man sige. Det lyder jo som a walk in the park, det her. <laughs> altså, det er sådan en easy beasy no-brainer, ikke? Men, men det har det jo ikke helt været. Det der med, at I har en idé, men I kan ikke programmere. Hvordan bygger I det op? Og hvordan tager man fat? Nu fortæller du eksempel med skolen, hvor I troede, I havde ordrene, men så havde I så ikke alligevel. Hvordan lærer man også at sælge? Det er jo faktisk det, det sjove ved det, det var, hvordan vi skulle ud og sælge, fordi ja, 
vi, øh, vi gik jo stadig i gymnasiet, mens det her stod på, og mens vi fik vores første skoler på, og det næste halve år fra, vi lancerede til, øh, til august 2020 der. Øhm, og det var sådan noget salg for, når vi fik en fritime, så var det livet at ringe ud, eller vi hoppede ud i min mors kirkekanto og kørte, kørte ud til de alle omkringliggende skoler og kommuner for at sælge ind og, og troppe op fysisk med noget materiale, vi havde rigtig over disken og snakke med dem der. Sådan rigtig kold kattenvæs på, på den gode stil, så, så Jesper Buk ville være stolt, hvis det var. <laughs> øhm, og det var bare den måde, vi havde det på, fordi vi skulle bare ud, vi kunne se, at for at kunne forklare, hvad det her gik ud på, for at kunne fremvise ting, så gav det bare mening, at vi stod der fysisk, og kunne se kantinefolkene i øjnene og sige, det er faktisk virkelig noget, vi tror på det her. Skal vi ikke øh, prøve at arbejde sammen om det her? Har I været ude for, at der nogen har betvivlet jer på grund af jeres unge alder? Øh, vi har fået nogle kommentarer omkring, om, øh, om vi ikke skulle være i løvens hule, og hvad der lige sker med det og sådan noget. Men, men jeg synes faktisk, at folk har været super åbne til det. Altså først, vi begyndte jo rimelig hurtigt at få en god track record, og nu sidder vi med lidt over 65.000 brugere på, på platformen. Øh, og flere og flere skoler kom på osv. Og, øh, og så har vi bare brugt nogle af dem som referencepunkt til, at vi har de her skoler på, og de kører sådan her, sådan her vi har set de her tal. Skal vi ikke prøve at komme i gang? Øh, og hvor vigtigt er det med de her referencepunkter, at hele tiden kunne henvise til 10, 20, 30 skoler? Hvor vigtigt er det? det? Det kunne vi godt se, det hjalp faktisk en del, når vi begyndte at få nogen på. Øhm, så de ikke er alene om, om den her risiko. Det jo var i starten, fordi det var et helt nyt system. Ja, ja det koster øhm, dem jo også noget, trods alt, ja, at bruge det, det ikke? Ja. ja. Så ja. Det er en investering, de foretager også. Præcis. Så de skal jo kunne se, at investeringen kan tjene sig hjem for dem. Ja. Ikke? Og, men det var simpelthen det, vi, vi arbejder med det første halvandet års tid bare kører. Altså, jeg tror, jeg har været i samtlige landets kommuner med, med den kiger der. <laughs> ja, der er også noget med, I, 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 nogle, I, no, I nogle lange unge mænd jo, men der er også noget med, lige for mig overnatte i en kirkebekanto, for at være klar til at møde den næste dag. Altså, det, jamen, det var vores firmand Jeppe, der så kom med, og også partner i virksomheden. Han kom med i august 2020, hvor vi så skulle ud over, blev faldet med gymnasiet, bare skulle over landets grænser og besøge alle skolekantinerne dengang. Systemet stadig kun var til skolekantiner. Og så har vi, øh, vi havde et møde, vi er jo i Aarhus, vi havde et møde i Frederikshund, tror jeg det var, øhm, og der, vi skulle være der tidligere om morgenen, mødet begyndte kl. 8, og vi forlod kontoret lidt sent, og hentede lidt ting og sager, og en dyne, og hvad der nu ellers var, og så kørte vi ellers afsted lidt sent, for vi kunne vælge at køre om aftenen, eller vi kunne vælge at stoppe om morgenen klokken 4, og så køre der, så var det sådan, fint, så tager vi den her i aften. Og så kører vi over og hører god musik på vejen, stille og roligt. Øh, og så holder vi så på sådan en resteplads, hvor at, øh, Jeppe han havde taget nogle af de der, du kender måske de der bind, man kan tage for, for øjnene der, ja. han sover. Jeg ved ikke hvad de hedder, men øh, han har taget sådan nogle med, med sådan nogle krokodilleøjne på. Og sådan, og så lå vi bare der, sidde tilbage i den der resteplads, og så bare lå og sov. Øh, og øh, så vågner vi så morgenen efter. Øh, så er den resteplads lige pludselig blevet til en byggeplads. Der var gravkører og alt muligt rundt om folk, der gik, og vi lå jo bare, altså det må være sjovt syn, så kigger de ind, så ligger vi to på række i den der lille kia. Der ligger der to unge mænd med krokodilleøjne. Med, med krokodilleøjne, ja. og kigger op på dem. <laughs> så vågner vi der og kører, kører over til møde, der er Frederikssund. Og så sker der simpelthen det, at Jeppe, han for første gang lige vælger at kigge hans mail, siden, siden aften før kl. 8. Og der kan han så se, at han har, der er en mail, der er tigget ind, hvor at ham, vi skulle have møde med, han beklagede tusind gange, men han kunne desværre ikke have mødet alligevel. Nej. Og det var det eneste møde, I havde herovre? Det, det var tidspunkt. det eneste møde. Nej, jeg tror, vi havde et, noget senere, men det var sådan, ja. det var et, vi fik hen ad, hen ad dagen, øh, fordi vi bare skulle, skulle finde et møde der. 
Så var det altså over på Mac'en, få en Happy Meal, og så i gang igen. Det var virkelig en sur morgen. Det er en af de her historier, som jeg kan da huske dengang. Det, ja, præcis. Den, 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 den er til, til det gode arkiv, den der. Ja, det er det. Hvordan, hvordan har, I, har jeres tilgang været med for det her solgt? Altså, hvad, altså i, i kold kan som du siger, så så Jesper Bukke og andre vil være stolte, ringe op og forklare. Ja. Øh, fordi det er jo også en kulturændring, det er jo også en procesændring. Der er måske nogen, der sidder og siger, at vi har styr på det her. Ja. Og ligesom siger, okay, hvis Kandler kan få det til at fungere bedre end mig, det synes jeg måske ikke er så sjovt. Der kan også være noget personligt i det jo. Mm. Hvordan håndterer I den form for indvendinger? Ja, godt spørgsmål. Salgsprocessen er primært med, at vi bare har, har rækket ud af booket møderne. Og det vi har kunne se, det er, når vi kommer ind med god energi, kommer ind velforberedt til møderne og præsenterer, hvad det er, vi har, så er der egentlig rigtig mange, der, der køber ind på det og kan se ideen med det. Også fordi der er, der er mange parametre, vi spiller på, både med salg og mad, og der kan man have flere forskellige moduler der. Engagementdækken, kommunikation, man måske gerne vil være tættere på sin bruger, eller at man bare gerne vil gøre køkkendriften noget lettere ved at tage nogle af de opgaver der. Og kommer der nogle indvendinger, så har vi jo så de referencer, vi kan smide på bordet og sige, ja. vi har faktisk den her køkkenchef, vi kan snakke med her, der fortæller det her, det her. er det noget, jeg kunne tænke jer? Og så, det, så har jeg jo den her globale grønne ambition. Ja. Ikke, det har jeg jo, fordi det er jo altså madspil især. Jeg gør helt processen nemmere for brugere, for kantiner, for køkkener, for elever, for forældre, ja. Men også det her med, lad os nu sammen reducere noget madspil. Og den, den, den taler jo heldigvis ind i de flestes hjerte efterhånden. Ja, og det må jo også være et vigtigt parameter, når I er ude og løfte kantplanen. Helt sikkert. Det er, det er helt klart også noget, folk køber ind på. Jeg tænker, der er, ikke, jeg tænker der er ikke mange skoler, der forstår øverst på listen over den skole, der Nej, har, 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 har størst madspil, vel? Nej, præcis. Og der var jo ikke længe før de lister kommer, sikkert jo. Ja, lige præcis. Så øh, helt klart, det har også hjulpet på, øh, på salgsprocessen. Så I hjælper jo også kantiner. Nu er det jo ikke kun skolekantiner. Ja. Nu taler vi skole om, det er jo ikke kun skolekantiner længere. Men I hjælper jo også kantiner med at få en monitorering på deres madspil. Så I kan se, at det her var en god uge, det her måske var en knap så god uge. Mm. Ja, altså, ja, man kan jo i hvert fald styr på, hvor mange der har været igennem. Og ja. også hvor meget, hvis der så er noget ekstra. Mm. Hvor meget overskudsmad vi så får solgt. Ja. Hold styr på det. Og så kan man jo fra dataen sige, hvor mange var der egentlig at spise, eller mange køb sidste gang, vi havde der på menuen i den her, den her uge, og så videre. Har det nogensinde været så hårdt, eller så svært for jer, I har tænkt, ah, det, det kan godt være, at vi stopper her? Det, nej, det vil jeg ikke sige. Altså, vi har da, vi er blevet mødt med, med mange udfordringer, vi er blevet mødt med mange opkald om morgenen, hvor systemet, som det jo naturligt gør, når man bygger noget, ikke altid spiller 100%, men jeg tror bare, vi har taget lidt stiv arm og, øh, og med oprejst pande, og så prøvet at, fordi vi er jo på samme hold med køkkencheferne. Vi skal bare finde ud af, hvordan det skal fungere, og hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg tror ikke, der har været noget tidspunkt, hvor vi har, har tænkt, nej det her, det skal vi simpelthen ikke fortsætte med i morgen. Det har det simpelthen ikke været det har, på noget det har det ikke været, nej. Selvom det har været hårdt. Selvom det har været hårdt. At vågne øh, en pikante på en byggeplads med et aflyst møde. Ja. <laughs> Men hør nu her, i Bootstrap i starten, øh, og knokler mosen ud af vokserne, hvad, hvad levede I af? I begyndelsen? Jamen, vores virksomhed har egentlig bygget op sådan, så vi rimelig hurtigt begyndte at få traction og få, få noget omsætning ind. Øh, hvor at på skoledelen tager vi så en procentdel af salget, der kører igennem der via platformen. Øh, så den måde, så bootstrap vi bare to stille og roligt. Øh, vi har også fået noget softfunding i løbet af det. Altså, der er jo mange, udover sparring med erhvervsfolk, så er der også mange organisationer i Danmark, har vi i hvert fald set, der gerne vil hjælpe både med midler, hvis man kan søge om det, men også med sparring og forskellige ting, der til. Og så har det jo været sådan, så vi stadig gik i skole i lang tid op til, og da vi ikke gik i gymnasiet, 
så, øh, så var det ikke, fordi vi behøvede at trække noget stort ud. Ja. Altså, jo, jeg, havde, jeg var flyttet hjemmefra selvfølgelig med min bror, men, men det kunne sagtens klares. Så lave omkostninger. Lave omkostninger, ja. Og det meste i firmaet. Præcis. Og så trækker kun det absolut minimale ud. Ja. Og det er jo også det, som vi hører igen og igen. Hvis du fokuserer på, hvornår kan jeg få den første løn? Ja. Det hører jeg fra mange også investorer. Det er dem, der fokuserer på at få den første løncheck ud. Det er som oftest dem, de ikke vil investere i. Jeg kan sige, bare i dag, så også kofrenders, vi er stadig dem i hele virksomheden, der får allermindst løn. Fordi vi har ikke behov for det lige nu. Og det kommer selvfølgelig. Og vi har en masse fede kollegaer, så altså jeg vil hellere kunne gå, gå ned i løn, og så have, have endnu en fed kollega, der kan hjælpe med at bringe, bringe tingene fremad. Og det er det der, lige holder lidt igen, ikke? Men nu går det godt. Vi har tracks, I får kunder ind, I ja. begynder at tjene penge, og så stadigvæk ro på med omkostninger til, til co-founders. Ja, det er i hvert fald også noget af den sparring, vi har fået. Det skal I også være enige om. I er fire. I skal også være enige om, hvor meget I trækker ud, eller hvor lidt I trækker ud. Ja. Hvordan det, går det med at blive enige om sådan nogle ting? Det er faktisk noget af det bedste, synes jeg. Det er... Det har aldrig været nogen komplikationer større end, end som så. Altså, der har været, vi har kunnet løse alle tingene og snakke om det og være åbne og ærlige. Altså, det er jo bare det, man øh, er blevet fordret med i folkeskolen. Det er det, man er blevet fordret med ens forældre. Og, øh, Peter og jeg, så også co-founder, har også kendt hinanden i noget tid. Helt tilbage, da vi var små og spillede fodbold. Og tror bare, at vi altid har haft en god dialog og, øh, og gerne vil det bedste for virksomheden. Hvad har det givet jer at fokusere på det internationale? Det var jo lidt inde på før. Mm. Nu tog jeg til Berlin med, med Canuts uh, program. Ja. Hvad har det givet jer? Jamen, nu lille disclaimer, jeg var ikke lige selv med i, i nej, Canute, nej, der, nej, nej, men, men I som organisation. Ja, som organisation. organisation ja. Ja. Både vores, vi har jo så fået nogle, nogle fede investorer ind, hvor en af dem, Kren Østegård, han er nu er administrerende direktør i Coop-gruppen, og har tidligere været inde i ISS som indkøbschefter. Og det må man sige, det er en, det er en tung, tung herre, der også har styr ja. på, på jeres forretning. Ikke? Og han har kunnet hjælpe med at sætte os i kontakt med nogle af de, ja. de super fede folk fra andre lande. Er det, er det kom, kom det efter jeres bootcamp? Ja, det, det er kommet efter. Okay. Øh, Nå, no, undskyld, ikke investering, det kom før. Oh, okay. ja, ja. Ja. Øh, men vi har snakket med dem, og er i gang med den her proces med at undersøge de andre lande og, ja. og køre den research der, samtidig med, at vi kører bootcampen, ja. som jo er godt spændt med, at vi kan snakke med nogle fede erhvervsfolk fra andre lande, samtidig med, at vi kan komme til bootcampen og, og være der på stedet for nogle af de, de fede indsigter, vi kan få fra lande. Nu har vi så kun været i Berlin indtil ja. videre, men skal ud over stepperne og, og se på, på de fleste lande. Så, og så ved jeg, både Martin og Peter, som så var med til Canute, der, de øh, brugte en, øh, en uge der i Berlin, var med til Canute, og når der ikke var Canute, så kørte de rundt i fuld regnvejr, altså stormbrud øh, i Berlin, og besøgte kantiner og banke på, og snakke med dem derude, fordi jeg tror bare, det har altid været vores tilgang, altså tænd bilen og køre ud, og så snakke med dem ja, derude. Hvordan, hvordan finder man den, man, man tog man slog op Jamen, på det? Nogle af de største virksomheder her i Tyskland, og så bare besøgt, nogle af virksomhederne og banker på. Adressen, altså iskold bare at sige goddag. Iskold. Øh, jeg, jeg tror, de har sendt nogle mails til nogle af dem, men ikke rigtig. Måske fået svar på et par enkelte inden. Altså det er også frisk nok. Nogle uger op til, men ja, det er, det er super frisk. <laughs> Lige sparke døren ind til en tysk virksomhed, så siger jeg, Okay. Ja. Jamen altså, det er jo fantastisk ildho, det. Altså, man, man må vel også få nogle nej undervejs, ikke? der oh, står så, så nogle undskyld udtryk, men, men unge mænd, og siger Ja, vi, vi har dem en god idé, og, og så, hvad så? Altså, man må få nogle afslag. Der har været afslag gennem tiden. Hvordan, det er der. Hvordan også afslag i det offentlige marked, altså der er jo ja. der er også en del afslag, og sådan er det jo bare. 
Altså, vi, det fede ved sådan nogle nej, og det er jo også, at man, hvis man reelt set spørger dem, hvorfor er det, du siger nej? Mm. Men jeg siger nej på grund af det her det her. Og man så kan lige stikke en, en sidenote og sige, helt fair, det kan jeg også godt forstå. Vi sidder faktisk og arbejder på noget lignende, fordi det er tit, vi hører noget, hvor det, sådan, det er faktisk i pipen. Vi arbejder på noget lignende. Skal vi ikke bare sige, at jeg kan, jeg kan række ud igen om, om en 3-6 måneders tid? Det siger vi. Og så er det tit nogle af de nejer, der faktisk kan vendes til jer, fordi vi kan komme og sige, at vi, vi havde ikke det her før. Helt rigtigt. Det har vi så nu. Og den er den her måde. Så skal vi tage en snak. Og øh, tit så er det også meget med, altså, der er også mange køkkenchefer, der kender hinanden på kryds og tværs. Så kan det også være, at de kommer senere hen og siger, at nu har jeg faktisk snakket med den her køkkenchef. De bruger jer så nu i deres kantine. Så nu vil jeg godt. Nu er jeg klar. Det kræver, det kræver noget at tage de her nej. Ikke alle er, er lige gode til at tage dem, vel? Men ja. I, I har aldrig betvivlet jeres eget produkt, koncept, prissætning eller noget? Jo, jo. Nå, det har jeg. Det gør vi tit. Okay. Altså, koncepter er jo på ingen måde... Jo, vi er rigtig langt med det, mm. fordi vi har brugt over to års tid på at udvikle sammen med køkkenchefer. Men vi har betvivlet det mange gange, fordi vi har ikke ved noget om kantinedriften. Nu ved vi ja, nu mere og mere, <laughs> men det er stadig også, der har stået i kantinerne. Øh, ej, det er ikke rigtig Robert, han havde lige en uge, hvor han stod ude og skulle se, hvordan det var. Men så selvfølgelig har vi betvivlet på det, vi, øh, vi tilbyder ja. øh, for at høre kantinerne. Hvad synes I egentlig om det? Bliv ved med at stille dem spørgsmål for hele tiden at gøre det en smule bedre og bedre. Og så møder vi nogle nye kantiner, der gør på en anden måde, og så prøver vi simpelthen at samle systemet, for vi sidder ikke og bygger custom løsninger til kantiner. Vi sidder og kigger det på sådan et stort øh, holistisk billede, og siger, hvad er det, vi har af, af kantiner rundt omkring, hvordan gør de deres ting, og så sammensætter vi det til noget, der kan være modulært og bygges op efter kantinernes øh, præferencer. Så I udfordrer jer selv hele tiden, I betyder om det er godt nok, forbedrer det? Det bliver vi nødt til, det, eller ja. så kommer de og gør det, fordi så er det lige pludselig ikke godt nok. Hmm. Til, lige sådan, tilbage til jeres investorer, nu nævnte du jo en, en, en herre, ja. som jo ikke har hvem som helst, og ja. også med hans baggrund. Hvordan, hvordan tiltrækker man ham? Jamen, jeg tror, øh, jeg tror egentlig, vi har, det var egentlig en sjov proces. Vi kom faktisk ind øh, via nogle pitches ved, ved Danban. Øh, og, øh, og Danban øh, er Danish Business Angels. Angels ja, lige ja. præcis, ja. Øh, og, øh, og så begyndte der at blive, som at blive samlet syndikat. Ikke inden for Danbans rammer, men der var nogen, der kendte nogen og så videre som øh, hoppede ind og sagde, at de gerne ville være med. Og så havde vi nogle flere investorer, vi snakkede med, øh, og det endte så med at blive fem øh, super fede, øh, fede herrer, der hjælper os på vej. Så han er en del af syndikatet, som kom ud af det? Præcis. Ja. Både Kræn, og så har vi Janus og Lasse, som er co-founders af, af Clive Online, ja. øh, Nordens største e-learningsplatform. Og så øh, Christoffer og øh, Morten, som er arbejdet med forretning og, øh, og nogle energiselskaber. Der er jo også for en del kompetencen, kan man sige. Ikke? Præcis. Ja. Ja. Der er en, en, en tung kommersiel øh, øh, kompetence ind der også. Ja. Hvordan er det at lige pludselig arbejde med et syndikat af investorer? De har jo også noget at skulle have sagt. Ja, det, det har de bestemt. Og øh, jeg prøver da også at lytte til dem, <laughs> som har så muligt der. Men jeg synes, vi har, vi har haft rigtig meget frihed under ansvar, er det jo nok, hvis man skal sige det sådan, men altså frihed for, at vi har jo indtil videre gjort det rimelig godt med, med vores traction, og altså, vi har nogle gode planer for, hvor det er, vi skal hen, hvordan vi skal gøre det, og så videre, og spørge egentlig rimelig meget til råd, hvis der er behov for det, og det tror jeg, det er den tiltro til, at hvis vi har nogle spørgsmål, så skal vi nok komme med det, mm. øhm, og så står de klar, som de første til at hjælpe. 
Og det er en fin balance. Ikke? Det er ja. også det der med, at det er jo ikke bare penge, man får, man får mennesker ind, ikke? man får meninger ja. ind, og så videre. Ikke? Så det er jo, men det går godt. Det går godt. Men man kan så sige, det er jo stadig også, der sidder der hver dag, der kender vores forretning allerbedst. Mm. Så jeg tror, at det er også den tiltro til, at det, det er os, der skal drive det frem. Og den lille sjæl, de nok ser i os, der er der driver det. Og syndikatet skal jo også være enige med sig selv, kan man sige. Præcis. Så de har jo, jo. også den del af processen, ja. og så, så er jeg selv. Hvor er I på vej hen? Vi har været lidt inde på det. Ja. Men hvad, hvad er det næste, vi ser øh, i forhold til jeres, jeres grønne tiltag, som det jo ja. bestemt også er? Men hvad er jeres næste tiltag? Jamen, både i forhold til Kampla som en forretning, så er det, at øh, vi her i december 21 begyndte at lægge et stort fokus på virksomhedskantiner erhvervskantiner, de her store, både øh, private aktører, der så driver sådan facility management firmaer, men også mindre selvdrivende virksomhedskantiner. Og det er så der, hvor vi har prøvet at bygge en løsning, der simpelthen kan gøre, at man ikke bare kan administrere en kantine, man kan faktisk administrere over 100 kantiner fra, fra et login og med forskellige adgange, og gøre det super brugervenligt og, og modulært for, for en kantine til at kunne komme i gang. Det er det, der er vores fokus nu her, og det går rigtig godt med den traction også, at få nogle af de største landets operatører på. Og så gælder det som bare om at lære så meget, som vi overhovedet kan, og, og blive ved med at forbedre systemet, produktudvikling, samtidig med at vi selvfølgelig selv også skal, skal få flere kantiner på, hvorved vi så kvæg den internationale research, regner med at gå, gå internationalt og ud af landets grænser, og så bare simpelthen løft hele kampen kan som helhed. Vil I sælge det på et tidspunkt? Og hvis ja, hvor store skal I være, før I gør, oh, ja. det, før I gør det? Pas. Øh, det, er, det kan gå mange veje. Lige nu der er der bare fokus på, på den næste kantine og, og de næste ting i pipen. Vi talte lidt om, inden vi uh, trykkede på record-knappen, og talte vi lidt om det her med, I kommer der lige ud i gymnasiet og får den her idé, og har fået rigtig god traction. Og har haft nogle bump på vejen, betyder produktet, videreudvikler det, sover i begyndelsen, alt det vi har gjort. Men man kan sidde og undre sig over nogle af de kæmpe store aktører, lokalt og nationalt, hvorfor de ikke allerede har, har lavet deres egen kantplan. Ja. Og selv nu her, nogle år efter, hvor I lavede det, der er det stadigvæk jer, ja. der udvikler. Jeg tror, det kommer så af flere ting. Først og fremmest, både fordi, som vi har set, markedet er lidt bagud på digitaliseringen generelt set, eller der har ikke været så stort et fokus derpå. Den anden ting, det er, jeg tror, det er bare meget en fundamental tilgang, hvordan folk, de arbejder, og hvad det er, de arbejder med, som også er en vi vi ofte stiller, det er det her med, at man gør egentlig bare det, man er god til. Og så gør man det så godt, man overhovedet kan. Det betyder kantinecheferne og dem, der driver de her kantinevirksomheder og drifter det, har mega meget fokus på at køre den drift så god som muligt. Sikre deres gæster er så glade som muligt. Hold madspillet ned. Der er rigtig mange ting, som de sidder og arbejder på. Hvor at jeg tror også, at nogen som os er en fordel at tage som partner, fordi at vi kommer med en anden tilgang. Og det eneste, vi sidder og arbejder på, det er bare, hvordan kan vi lave den fedeste platform overhovedet. Mm. Øhm, som vi også hørte, så hvis man skal udvikle det eksternt, som det jo typisk vil være, fordi at det er nok de færreste, der gerne vil have internt programmører og skulle administrere det. Hvis man skal udvikle det eksternt, så kan det blive rigtig dyrt. Øhm, og mange ændringer, der kommer løbende. Ja. Det er så, jeg kan sige, at der ikke findes nogen løsninger derude, og nogen, der, der fylder behovet, og som der også er bygget, bygget selv. Men vi tror bare på, at hvis vi bare kan blive ved med at prøve at lave det bedste system, så skal vi det nok være, være os, man tager i sidste ende, øh, hvis man i hvert fald gerne vil, vil køre den fedeste drift, man overhovedet kan. Så det gælder om at få det største forspring. Ja, og udøve nogle af sine koncepter og ja. prøve at skabe den her gode relation, så man genvinder kontrakter og alle de ting, der ligger der. Og så konstant. Og omsætte. Ja. Og omsætte og ekspandere og udvikle. Ja, det er præcis. Sådan. 
Jonas, det har været en stor fornøjelse at have dig i, i studiet og høre om Kanpla, om jer og jeres rejse indtil videre. Det er gået stærkt. Vi har nået meget. Og tænk engang, det er kun lige begyndt. Derfor sådan. <laughs> det bliver en stor fornøjelse at følge dig og teamet fra, fra Kanpla. Tusind tak, Mark. En fornøjelse er der med. Ja, samme. <laughs> det var historien om Kanpla, fortalt af Jonas Gyttler. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.